0: Привет! Это партия Зеленые. С вами первый выпуск подкаста Хороший вопрос. Не забудьте подписаться, поставить лайки, реакции, комментарии, и так вы сможете увидеть больше новых выпусков.
1: У нас сегодня в гостях Роман Олегович Самсонов. У меня вообще память хорошая, на память не жалуюсь, но мне никогда ее не хватит, чтобы запомнить все должности, которые он занимает, все функции, которые он выполняет. Тут и Российское газовое общество, и «Газпром», Роман Олегович, доктор наук технических, он Он профессор э, Московского государственного строительного строительного университета. университета. А доцент, бывший миссии.
2: Бывший миссии, а доцент в МГУ, да? Доцент Высшей Школы Государственного Администрирования
1: ну, Московского Государственного Университета. В общем, стоит несколько минут поговорить с Романом Олеговичем, и вы поймете, насколько это разносторонний человек, насколько это интересный человек, у которого за плечами большой опыт и работы, и преподавания, причем работы как в производственных структурах, так и в управленческих структурах. Роман Олегович. Про что сегодня говорим? Ну, как мы с вами и договаривались, наверное, за жизнь. Какая у нас
2: должна быть жизнь? Устойчивая, развитая, богатая или экологически достаточно для продолжения нашего рода?
1: А в чем, в чем вы видите противоречие-то между всеми этими а Противоречие,
2: наверное, как вообще наша человеческая жизнь. Очень трудно найти баланс и найти такой оптимальный формат развития, который устроил бы всех. И тех, которые хотели бы жить богато, и тех, которые хотели бы жить в нетронутой природе, и тех, кто хотел бы, чтобы вообще все это совмещалось. И тут есть у ученых довольно четкое определение, и мы иногда вот в своих разговорах используем аббревиатуру ЦУР, цели устойчивого развития. Точно, Роман Олегович,
1: в Женеве работали по... по, по... Я продолжаю,
2: там, а не да, ну. я больше 25 лет работал, и это действительно очень интересное было время, комитет по энергетике Европейской экономической комиссии ООН, расположен как раз в Женеве, потому что все, наверное, слышали о политическом органе ООН, это в Нью-Йорке, это не я, а именно в Женеве расположена Европейская экономическая комиссия. И там 56 стран Европы, это, как видите, больше даже, чем просто Европейский союз, занимается тем, что изучает вопросы, ну, так скажем, гармоничного развития по разным направлениям, начиная от гендерного развития и кончая вопросами технического регулирования, в которых вот я сегодня как раз и работаю.
1: Но у нас у нас такая природа в России, вообще специфическая, такой есть стереотипы России, она во многом, наверное, правильный. Холодная страна. Большая холодная страна. Соглашусь, наверное, с вашим таким определением, что мы
2: территория, в основном связанная с холодным климатом, но не только. Все-таки у нас удивительная страна, у нас действительно есть Краснодарский край, у нас есть какие-то выходы к Черному морю, у нас есть Азовское море, у нас есть южные регионы, в которых я, в частности, вырос на Северном Кавказе, в городе Грозном, и совершенно точно знаю, что у нас есть и горячий климат, и горячие люди, но при этом у нас все-таки, наверное, большая часть страны принадлежит к, к определению «северная страна». Ну, хотя бы вот по одному простому такому м, понятию, как наличие вечной мерзлоты, как ее обычно называют. Но сегодня мы уже можем совершенно определенно сказать, что она не вечная мерзлота, потому что она, к сожалению, тоже растепляется, происходят большие проблемы. Так вот, 60% нашей территории это занимает как раз эта вечная мерзлота, на которой мы должны не просто хозяйствовать, вести какие-то производственные дела, развивать производство. Но мы вообще должны жить, вообще комфортно. И вот в связи с этим, тут, тут и парадокс нашей страны, что Бог или создатель, разное значит, определение. Вы, наверное, знаете, что многие ученые, несмотря на то, что обладают таким стройным научным инструментом, многие верят в Бога. И как раз тут где-то посередине надо находиться, потому что некоторые вещи, которые наука пока объяснить не может. Так вот, получается так, что мы, будучи все-таки больше территории северной, мы обязаны себя обогревать. Нам нужно не только, как я уже сказал, производство налаживать, которое требует огромное количество энергии, но и комфортную жизнь обеспечить на любой территории, от Арктики до даже Краснодарского края, потому что топливоэнергетические ресурсы они на самом деле нужны не только для обогрева, они для охлаждения тоже активно используются. Это как раз отличие э, современной нашей жизни от, там, скажем, столетия назад, когда система охлаждения, системы просто не существовало. Не было кондиционеров, это направление не было развито, Никто не производил столько льда для потребления. Это целый огромный миллиардный долларовый бизнес всемирный. И это тоже нужно учитывать.
1: Я э, смотрю на наши северные регионы, и на проблемы, которые сейчас в частности из-за климатических изменений? И вот э, я теоретически на них смотрю, да, читая журналы, слушая, чуть, э, слушая какие-то передачи. Я не, я не понимаю, как эти проблемы можно будет решить. Вот с вечной мерзлотой, скажем, да, изменение климата в Арктике, который идет быстрее, чем изменение, чем потепление на, на экваторе, как с этим что можно сделать, может, Сможем ли мы адаптироваться вообще? Как как вы думаете? Ну, во-первых, мы
2: адаптированы, и, в общем-то, не случайно жители других стран, в том числе теплых континентов... Приезжая к нам и впервые встречаясь со снегом, они крайне удивляются, как мы еще при этом ходим и мороженое на улице едим. Но не только так это выражается. значит Русский человек, жители наших регионов, они вынуждены, давно приспособились к проживанию в суровых условиях. Другой вопрос, насколько это комфортно, насколько это позволяет... Вот уже привычный городской образ жизни, где уже высокие элементы цифровизации, инфраструктуры, сервисы, ведь общество развивается, обществу хочется жить более комфортно,
1: и как вот это сохранить? Да, А изменения климата, они же вносят такую пертурбацию в привычный технологический уклад, в привычный агроуклад, да, нужно нужно думать, как обеспечить продовольственную безопасность, или, может быть, она лучше будет в этих условиях, транспорт, связь, вообще быть людей, управление этими, сможем ли мы с этими изменениями климата на севере конкретно, да, в наших холодных регионах 63%, вы сказали, справиться, справиться рационально, или Придется, придется, идти на какие-то экстренные меры, условно говоря, да, когда придется там срочно восстанавливать инфраструктуру, и это будет какой-то, какой-то ахтунг. Ну, давайте разделим обычные
2: условия жизни которые, так сказать, плановые, текущие, ежедневные и чрезвычайные ситуации. Это совершенно разные ситуации, к ним разные подходы, в том числе и методологические, и организационные, и в управленческом смысле. Поэтому давайте разделим. Вот мы сейчас говорим с вами об обычной жизни, обычном образе жизни. но ну, действительно, недостаточно просто тепло одеться и, как говорится, понимать, сколько времени можно провести на воздухе. Ну, например, у нас на севере... Есть норматив, что минус 42 градуса уже на улице работы не ведутся, нельзя вести. А вот для обычного человека, вот там для молодого, всякий ли может для себя понять разницу от минус 42 градуса или минус 40, или минус 50. Для этого, чтобы это понять, надо как минимум там побывать, потому что если, например, сухой климат, и даже минус 50 я вот попадал в такие условия, в Новом ринго и в Салихарде тоже, если нет ветра и нет влажности, то это как бы не страшно, но, ну, например, больше часа на улице точно не проведешь, тем более работать невозможно. но вопрос состоит в том, что нужно же еще и активную работу вести в это время, причем действительно у нас есть же и Аймекон, у нас есть и Якутия, и огромные территории, где просто нечеловеческие условия, и действительно говорят климат, который требует особого отношения, там бывают ситуации, что металл не выдерживает, а вот человек должен там еще и работать, поэтому с точки зрения достаточно ли у нас там энергетических ресурсов, чтобы обеспечить вот, ну так скажем, крайний север и самые сложные точки нашего обитания в Арктике, конечно можем, потому что с точки зрения ресурсной базы, а вот в нефтегазовой энергетической сфере это очень важно, наличие ресурсов.
0: Если говорить про тайне вечной мерзлоты, вот я читала тут, готовилась к подкасту и читала, что при тайне, как бы я так понимаю, под землей залегают источники газа. И при тайне вечной мерзлоты есть такая вероятность, что эти газовые источники просто вырвутся. Ну, газ, условно, как бы как пробка из шампанского.
1: Метангидраты не растают. Вот вообще-то вопрос у вас Спасибо.
2: правильный, но если бы вы еще и увидели физически, как это выглядит, это очень выглядит внушительно. И даже для тех, которые первый раз это видят, это даже так тревожно, потому что есть такие эффекты, и они видны даже невооруженным глазом на том же полуострове Ямал. Но это булгур называется, это когда из-под земли, Такие вырываются, ну, разные сейчас мнения ученых, они еще окончательно не зафиксированы, кто-то считает, что это газовые гидраты растепляются и происходит такой взрыв, и вот как здесь вот круглая такая воронка образовывается, в чем иногда диаметр там под 100 метров, вот огромный бывает, бывают маленькие, и их очень много, по разным подсчетам до 1000 таких вот, Уже. да, существуют, но они, большая часть, не очень большие, и нету такой какой-то систематизации этого происхождения этих газов, но вот все исследования, которые активно проводят МГУ, где я работаю, там есть целое направление критологии, есть очень интересный центр изучения Арктики в Салихарде расположены, это локальный центр изучения Арктики, они прямо туда даже спускаются, это порядка там, ну не знаю, там 25 метров, 30, значит, поверхности очень ровные, как будто выжженные взрывом, вот, и конечно это удивительное зрелище, потом они наполняются водой и получаются такие как бы озера, это с учетом того, что полуостров Ямал имеет специфическую территорию, это по сути такое плавающий полуостров, потому что когда вот вы по нему идете или едете, то вроде вы идете по травяному покрытию, и вроде твердое, но на самом деле там ниже, где вот растопление, например, летом происходит, то вы идете чуть ли не по болоту, это такое ощущение, а где-то ровно идете, то есть совершенно в разных местах, и проблема состоит в том, что ну ладно, если вот такие выбросы происходят на территории, где нет, где не живут люди, где нет производства, если это приблизится рядом с месторождениями газа. Потому что некоторые, так скажем, некорректные экологи начинают говорить, что это вот как раз последствия техногенного воздействия. Но прямой зависимости у всех исследований сходится на том, что нет прямой зависимости, это не связано.
0: А вот я как человек, который живет всю жизнь, я живу в Москве, я в принципе никогда не была на севере России. Я не представляю, как выглядит вечная мерзлота.
2: Ну, в общем-то, чтобы ближе к пониманию вечной мерзлоты, надо себе представить, что структура вообще наша подземная, она, пластов, она состоит как пирог. Ну, наверное, вы знаете, вернее, как торт. Многослойная она. И вот геологи как раз занимаются тем, что они очень подробно и детально изучают, как раз структуру и строение каждых из слоев, пластов. И в зависимости от того, где расположена эта поверхность, сколько ей лет, от этого и зависит наличие химических соединений, мерзлоты или теплое состояние. То есть это целая огромная интересная наука, и вообще было бы здорово, чтобы геологи могли вам ребятам рассказать, как это вообще на каком-то простом языке, потому что у них очень много терминов, определений, и вот если не подготовленные, зачастую вот профессионального геолога можно там не очень понять. А есть люди, которые умеют это доступно объяснять, это очень интересное направление. И, в общем-то, геология, она еще и романтичная наука, потому что позволяет путешествовать по разным странам, изучать как раз вот это все происхождение. Так вот, если говорить о мерзлоте, это нам все-таки правильно говорить, мерзлоте, не вечное мерзлоте, а она точно так же как пирог. И в зависимости от того, где это расположено, этот пирог может иметь разные составы. Иногда может быть, вот, допустим, линза, которая выглядит как лед, но она может быть там мутная, непрозрачная. Вот мы привыкли, лед и все представляют себе лед Байкала, например, вот в феврале самый красивый, чистый, прозрачный лед на Байкале. Ну, там два метра, может, он не похрустывает, да. Но тем не менее, мы видим, как, например, кристаллики газовых гидратов, поднимаясь с дна Байкала, застывают вот в этой толщине льда, и это фантастическое зрелище, там как раз эти метан застывает да, то есть это иногда там выделения такие происходят, в том числе на на подводных вулканах, и вот это все происходит, ну, то есть зачастую такой линзы вы там не увидите, она будет мутная, или это будет спрессовано с какими-то, формациями геологическими, это песок может быть, еще что-то, ну, и глубина, и как бы ширина может быть разная, это может быть там метр, может быть меньше метра, могут быть тонкие прослойки, может быть большие, и она может совершенно разную конфигурацию иметь, вот нет какого-то одного такого правила, но основное оно состоит в том, что это когда-то замерзшая субстанция, которая ну, в зависимости от того, какое потепление на поверхности происходит, оно на разную глубину, к сожалению, я вот не могу нарисовать и показать это нагляднее, вот лучше это увидеть, это есть много таких интересных рисунков, которые это все наглядно показывают, и вот, соответственно, в зависимости от того, на какую глубину вот это тепло проникает, происходит растапливание, так называемое. И проблема состоит в том, что... Вы, например, находясь на поверхности Земли, не можете себе представить, что на расстоянии там, полтора метра может сохраняться мерзлота. Ну вот вам, как для москвички, я такой как бы строительный норматив могу сказать, если, например, возводится фундамент дома в Москве и Подмосковье, считается в среднем, что глубина промерзания грунта в Москве в Московской области порядка полутора метров. Иными словами, если вы делаете бетонный фундамент, который в качестве каркаса выступает для строительства дома, вам нужно на полтора метра заглубиться, и вот тогда у вас фундамент, ну, так скажем, не поведет, его не сломает, он будет твердым. А лучше всего даже больше, чем полтора метра, и обычно делать два, два с половиной и так далее. То есть вот эту штуку должны учитывать. А вот если, например, на территории, где мерзлота существует, в Арктике, на крайнем севере, то там эта глубина может оказаться значительно больше. И если вы поставите фундамент на полтора метра, может оказаться, что там на следующий еще метр или там два глубже, там растает, и потом ваш фундамент поведет. Что, собственно, и происходит? Вот для того чтобы решить эту проблему, например, в строительстве, а человек живет, ему нужно строить, строятся дома, сооружения промышленные. Так вот, были придуманы так называемые термосваи. В частности, это была одна из разработок вот, ВНИГАЗа, в котором я вырос с аспиранта до генерального директора, сейчас называется «Газпром ВНИГАЗ». Там мы придумали эти термосваи. Это основано на свойствах металла, который имеет специальную структуру и позволяет, например, менее проводимость тепла у него. И поэтому, если вы в грунт поставите вот такую термосфаю, которая не сильно проводит промерзание и изменение температуры, то на нее и оно уже не будет так играть то на нее вы уже можете поставить фундамент дома и не обязательно копать вниз землю, если я так по-простому объясняю. И, соответственно, если вы на севере, например, а путешествуете, ее-то нужно... ну, разные, потому что это вот в том-то и проблема существовали, как и в любом производстве, и в строительстве, СНИПы, строительные нормы и правила, ну, стандарты, по которым все это строилось. И как раз предыдущие научные исследования, статистика, которая была набрана, она привела к созданию довольно стройной системы этих СНИПов, и строители просто на них ориентировались, и там было четко написано полтора метра, два метра, три метра, зависимости от того, какую конструкцию вы строите. Так вот эти СНИПы, к сожалению, сегодня в большинстве случаев уже не работают, потому что вот внешнее воздействие, понятно, что климата, определенное техногенное воздействие есть, ну даже вот если вы над грунтом расположите здание, которое вырабатывает тепло, и это не изолировано, то рано или поздно все равно начнется протепление. И, соответственно, у вас вот эти ваши термосваи, вот этот ваш фундамент, который вы считали, что ничего с ним не произойдет, он начнет перекашиваться, гнуться, пойдут всякие изменения, и уже никакая конструкция, даже металл не выдерживает, он трескается, ломается, и э, вот сегодня ученые расходятся в оценках, но почти от 3 до 5 триллионов рублей э, ущерб сегодня уже накапливается по территории, где мерзлота расположена.
1: Не придется нам потом концентрировать свои усилия на каких-то жизненно важных объектах, да, А часть какой-то инфраструктуры сказать, нет, мы ее не спасем все равно, она там расползется, разъедется. И вот вот для нас Арктика, для России очень важна, мы слышим про Северный морской путь, про Арктик-СПГ, про все все эти проекты. Не придется потом э, умерить аппетиты в в, в практическом освоении?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что самое главное произошло, приходит осознание того, что эта проблема реальная. И ее нельзя отложить на потом, на какой-то другой период, потому что после э, разрушения систем управления СССР, э, тех вот комплексов, которые наблюдения вели и потом вырабатывали нормы и правила, вот только не так давно государство, развернув свое внимание к этому вопросу, стали вкладываться в науку, в исследования практическую деятельность, занялись регионы, губернаторы стали действительно понимать эту проблему, и, соответственно, ведется такая серьезная профессиональная работа. Но после того, когда получается достаточное количество научных данных, фактов, на основе их нужно выработать технологии, методы, способы, как я уже говорил, нормы, стандарты, и тут немаловажную роль играет государственное муниципальное управление, потому что... Ну, что бы вы там не придумали в своей отрасли, без закона, без э, участия государства, это просто не работает. Это инфраструктура важная для проживания, работы людей. Вот сейчас все это вместе работает, потому что очень многие вопросы, которые узнают ученые или исследователи, сегодня докладываются в Думе, в Совете Федерации. Мы в этом участвуем. Вот эксперты Российского газообщества, российской академии наук, где я тоже довольно активно веду экспертную деятельность, нас приглашают и слушают, и мы говорим проблему, докладываем, как она есть, потом принимается решение, которое позволяет в общем, реально
1: изменять ситуацию. Мы сейчас строим там, как это называется, северный широтный ход, да, как бы, ну вот, связываем и Ямал в том числе, чуть, коммуникациями. Строительство идет с учетом уже, вот, осознания, что проблема реальна, что потепление, возможно, и дальше будет идти? Скорее всего, дальше будет идти. Уже какие-то новые нормативы используются? Ну, тут, знаете, очень интересная ситуация, которая
2: характерна, может быть, именно для нас в наших условиях. Ну, как вы знаете все, что у нас существуют крупнейшие компании, градообразующие, государственного уровня, с государственным участием, такие как «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть» значит, которые, ну, как бы, выполняют одну из важнейших функций, это газообеспечение в любых условиях, и у Роснефти тоже есть государственная функция, потому что нефть, это топливное обеспечение, это часть нашей жизни, так вот, у них есть огромное количество норм и правил, которые являются отраслевыми, они не являются требованием на уровне государства, не являются государственными стандартами. Это так называемые стандарты отрасли, отраслевые стандарты, которые используют конкретные предприятие. Вот одна сейчас задач, которая решается, это когда компании начинают открывать свою информацию, делают ее доступной для других компаний, для этого создаются такие организации, как вот сейчас есть инициатива, Институт нефтетехнологических инициатив, ИнТ, который начал создаваться, Газпромнефть, а сейчас уже присоединяются другие компании, и вместе с рабочими комитетами, которые занимаются разработкой вот таких стандартов, соответствующими структурами и службами, вот это достояние компаний, становится достоянием государства и других организаций, которые ну, не являются членами этих корпораций. И как раз этот процесс, он позволяет довольно быстро разобраться в этих вопросах, потому что компании используют свой опыт, свои знания, свою статистику, и вот то, что они уже многие годы работают на Севере, именно для того, чтобы уже сейчас, не дожидаясь единого стандарта, по своим нормативам эти вещи учитывать. Поэтому, если мы говорим О новых проектах, которые сегодня реализуют «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Новотек» тоже активно этим занимается, то там, ну я как являюсь тоже экспертом этой компании, выходец из них, э, то там, конечно, наиболее ну, максимально используются знания, и они сегодня технологии используют весьма современные. Задача стоит, чтобы это делалось на государственном уровне, и для всех было обязательным. Вот в чем состоит задача. Потому что когда мы говорим о стране, мы все-таки имеем в виду не конкретные корпорации, там, преуспевающие или имеющие большие ресурсы, а мы говорим обо всех участниках рынка. И в этом-то как раз и отличается, наверное, нынешнее у нас сегодня строение э, организации труда, разделения. Мы не просто мобилизационная какая-то экономика, а мы рыночная и с элементами государственного регулирования и управления. Есть особенности в этом направлении тоже.
0: Только ли температура воздуха влияет на таяние вечной мерзлоты?
1: Не,
2: не только температура воздуха, потому что, как я уже говорил, вы можете на поверхности а, какую-то производить деятельность, связанную с повышением температуры. Ну, например, если вы поставите энергетическую установку, например, дизель, например, он будет вырабатывать тепло, и если у вас не изолированная поверхность, то, в принципе, это тепло, оно туда пойдет. Это не воздух, это все-таки передача тепла. Или, например, когда вы бурите скважину, а без бурения это невозможно добыть ни один углеводородный ресурс. Но, Естественно, вокруг э, вот этой трубы идет растопление, потому что идет тепло. Понимаете, да? Это, это не тепло. воздух. Это, это все таки внутреннее понимаю. влияние. А
0: я имею в виду как тепло Земли. То есть, э, ну, у нас же ядро горячее, соответственно, есть.
1: Я тебе могу успокоить. Это очень большое расстояние. Это да, я могу успокоить. Это 60-100 километров. Эффект очень маленький. Это уже давно посчитали.
0: Хорошо,
2: спокойно. Тем не менее, я тут с вами не совсем соглашусь, потому что идет такая довольно серьезная дискуссия на уровне ученых, экологов, экспертов, российских, международных, у всех разные подходы вот к какому вопросу. Вообще-то одной из проблем экологии является действительно углерод, выработка углерода и то, что производство вырабатывает его больше, это на нас всех влияет, это вроде как должно привести к потеплению. На этом построена практически вся экологическая повестка, которая в том числе на нас влияет. Но дело в том, что если согласившись с этим вопросом, можно по-разному оценивать формат происхождение этой проблемы. Мы, например, как специалисты отраслевые, люди, которые экологией серьезно занимаются, мы неоднократно доказываем и показываем исследования на тему, проведены большие, что выброс, например, природного метана, который происходит из болот, газовые гидраты, которые даже, ну, расчетным путем они вроде как посчитаны, но это вещь, которая требует, наверное, определенного доказательства, они колоссальны, они несопоставимы, наверное, с объемами выброса углерода, которые промышленные объекты дают. И вот вот это влияние техногенное, оно немножко так передернуто. Понятно, что есть какие-то места, где концентрация очень высокая, наверное, там действительно реально есть какая-то локальная проблема или трансграничный какой-то перенос. Но в целом у нас климат и природа Земли, она так устроена, что выброс, например, того же метана, которые очень сильно влияют на растепление, они колоссальные. При этом, например, у нас большая территория имеет леса у нас, и леса тоже не вырабатывают как раз кислород, и как раз это здорово, и мы говорим, это легкие Европы или там мира, а западные ученые говорят, нет, нет, они не спасают все положение дел, надо закрывать ваши успешные отрасли, в том числе газовую. То есть тут дискуссия такая дискуссия очень серьезная. огромная.
0: Что произойдет, когда вечная мерзлота или мерзлота, правильнее будет сказать, растает. Предположим, она растаяла. Я так понимаю, что это сразу будет какая-то ниже или на уровне моря. То есть, это как. Ну,
2: Саша, вопрос? Конечно, такой интересно, он, наверное, у многих возникает, особенно если люди не подготовлены, ничего не знающие о геологии, о строении недр. Это вполне характерно для обычных людей, которые этим не занимаются. Ну, я попытаюсь тоже по-простому ответить, потому что, на самом деле, ответ должен быть более сложный, более профессиональный и так далее, но мы попробуем на простом языке. Скорее всего, ничего такого не произойдет. Потому что предположить, что вся вот эта вот вечная мерзлота стала невечной, и вся растаяла, и как вот вам себе представляется, как остров, она поплыла куда-то. Вот этого, скорее всего, не произойдет. Больше, наверное, это будет похоже на ситуацию, когда вы были на замерзшем озере или на замерзшем болоте, и вдруг оно растаяло. И вы просто начнете туда погружаться. Вот что-то похожее, наверное, произойдет. А
0: да. есть ли опасность того, что при тайне этой мерзлоты разморозятся какие-то патогенные вирусы, бактерии, и тот коронавирус станет нам, я не знаю, как-то шуткой? Да.
2: Вы знаете, этот вопрос у вас на самом деле очень грамотный и серьезный. Потому что такая проблема существует, потому что, наверное, слышали или где-то читали, что, например, прободение сибирской язвы было, да, то есть это когда э, раскопали случайно скотомогильник, где-то, я уж там, разных много ситуаций таких было, когда, например, не понимали, что произошло, а там скот хоронили и... Там были бактерии, умер скот, его похоронили, и это все было, допустим, в мерзлоте, лед, снег. И потом случайно задели, это вышло, и там, в общем-то, были даже вот такие локальные какие-то истории, которые становились не просто локальными, они большую проблему, приходилось уничтожать скот. Очень часто вот вирусы выходят и на курицы. ну, то есть вот есть происхождение. Тут проблема более глубокая. Ну, в качестве классического примера изучения этой проблемы могу привести буровые работы, которые проводятся, вот я работал профессором в Санкт-Петербургском горном университете, и там бригады вместе с Институтом Арктики и Антарктики на озере Восток ведут бурение в Антарктиде. И это на колоссальной глубине, ну, как колоссальной, там, пару километров, значит, лед глубоко-глубоко, и они этот лед разбуривают, и специальная технология, которая позволяет вот кусок этого льда, не, не на него специально там керосином обрабатывают, такой нейтральные среду, там специальные технологии были придуманы, и поднимают этот лед без воздействия какого-то современного бактериального фона. Ну, это уникальные технологии, которые разработаны, и сейчас вот это продолжается бурение в данный момент, это ежегодно ведется, там станция специальная создана, в этом году впервые Россия при поддержке компании «Новотек» создали специальную, новую, нового стиля Да, значит, зимовку, которая технологически позволяет новую возможность. И вот они там исследуют именно в том числе на э, следы бактерий, которые тысячи лет назад были. Там очень много материала на эту тему. Я, конечно, за такой короткий период не могу, наверное, этот вопрос осветить, но изучение, какие бактерии, какие следы углеродного воздействия или, например, следы от вулканов, которые, как я уже говорил, могут весь земной шар несколько раз пройти. Современные вулканы, все мы с вами знаем, что каким-то вулканом дна островах происходит извержение, там на полземли не могут самолеты летать, то есть это воздействие очень большое. Это реальная проблема, и если, например, ее не учитывать, то вполне возможно предположить, как во многих фильмах ужаса, что вот ученые неграмотные разморозили бактерии, и эти
1: бактерии стали распространяться.
0: А, ну что ж, я думаю, пора заканчивать.
1: Ну, вообще, я думаю, что надо не просто заканчивать, но и продолжить. Особенно меня, и как человека моего, скажем, поколения, и как человека, который занимается экологией, волнует тема рационального отношения к использованию природных ресурсов. Я предложил
2: бы в следующий раз по морю поговорить, по Разработки морских месторождений, О, освоения, отлично.
1: акватории. Вот человечеству настолько хочется начать эти конкреции, да, как бы... Причем
2: не только море, они хотят освоить и
1: Байкал, да, потом и Антарктиду, реки, Антарктиду. Антарктиду. Сможет ли человечество удержаться, вот, так, так хочет уже лапы, тянет к, к этим богатствам, сможем ли мы удержаться от этого искушения? Вот она говорит нет. А а ты говоришь, смартфоны... Мы мы должны понять, выбирая между
2: возможностью купаться и загорать на море или поставить вышку и там добывать углеводородное сырье, что выберет человек.
1: Вот этот вопрос мы зададим в следующий раз и постараемся на него ответить. Можно ли совместить эти задачи? Можно ли совместить, а если нельзя, то... Подводные добычные комплексы. Все. Благодарим вас за внимание. Спасибо. Спасибо нашему гостю. Спасибо Олег, вам большое. Роман Олегович Самсонов. Ждем в следующий раз. Спасибо. Очень приятно.